1: 大家好，我是智子，欢迎大家收听这期的英美剧漫游指南。然后这次我们要讨论的片子是《万神殿》。《万神殿》现在在 AMC Plus 上面上映。然后这次我们有请到了在知乎上的神经科学大 B Monas 同学，你好。
2: 你好，我现在是做神经科学方面的研究，就是研究大脑中的神经元组成的网络是怎么样进行运算来执行智能的任务
1: 。啊，好,好，那也非常期待你今天科学专业方面的东西能多多解答，谢谢。好，还有我们有英美剧漫游指南、啊，然后大家常听到的大土鸟同学
3: ，嗨，我是土鸟，大家好。
1: <笑>大土鸟现在也在学习电影方向，然后我们有请到我们的艺术家以及独立电影工作者全文飞小姐，大家好，大家好。全文飞小姐现在还在制作他们新的电影，嗯、然后我们之后可以期待一下，好吗？好的，谢谢。
3: 好，我们今天讲述的前半部分呢，会是不剧透的讨论，但是我们后半部分会剧透，然后对于剧集的内容和剧情去做一个更深入的开脑洞的讨论吧。要不我先来讲一下《万神殿》讲什么吧。呃，《万神殿呢》呢是改编自刘玉坤的。同名小说集，它其实是嗯，由刘玉坤的一系列小说去发展出来的一部剧集。主要讲的是女主 m a d d y 她是一个在学校被其他女生或者其他的同学被欺凌的一个少女，所以呢，她就很想找到办法报复他们，或者找到办法为自己出头。于是呢，她有一天在网上突然得到了一个神秘人的帮助，然后这个神秘人只会用表情符号跟她沟通，她也尝试着用表情符号回复他，然后神秘人。知道他遇到这件事情，并且帮他报复了那些女生，然后他很快的就发现。这个人好像是他的父亲 David， 的，于是呢，他就开始嗯，踏上了寻找父亲真实死因或者他到底有没有死的这个一个旅程
1: 。然后我们现在四个人总体上来说都是比较推荐各位听众去收看这部剧集的，对不对？嗯，
0: 就是值得一看
1: ，值得一看。然后包括那个烂番茄网站上，它也是有 100% 的。评分就可能会对于有些观众来说是踩雷剧，但是我们建议大家还是就是说先看一个一两集，然后如果适应的话，可以接把接下来的七集给观赏一下。我当时被劝说那个看这部剧也是就是先问了大鸵鸟，《万神殿》这部剧好不好看。然后大土鸟就给了包票，然后再加上就这部剧是那个我们都很喜欢的科幻小说作者刘宇坤，然后有参与的，然后就觉得说那这部剧应该稳了，因为之前我们有投入过多心力进去，那个不是很值得的自己，比如说《大力环》，啊不不要拉踩，不要拉踩，好禁止拉踩，<笑>上次已经骂过了。但是
2: 看完全剧以后，有没有一点点失望？万神殿
1: ？万神殿我。还好，但是就我们现在先扯开来讲的话，我其实很烦看到科幻里面老是要提到爱这个主题，非常像 Interstellar， 爱就是那个能够让你穿越无穷尽的那个象限啊、嗯
2: 嗯哦，五维空间都可以穿越，对，五
1: 维都可以穿越。这部电影最大的败笔，哎，你也这样觉得吗？嗯嗯，我们俩太合适了，我也这样觉
4: 得，
2: <笑>我们三个太合适了
3: ，
4: 因为这个爱确实很重要。
3: 我没有什么感觉对，对对这个爱这个系统，就到后面我都已经完全麻木了
1: 。现在到了第二个部分，就是我们聊一下，就是我们看这部电视剧或者说这部动画剧集，你觉得它的表现手法怎么样？其实我觉得它还蛮合理的、哦，我更加倾向就是它被制作成一个动画片，而不是一个真人的电视电影这个样子。是因为它里面有很多讲述，就是说你从二维空间，然后跑到三维空间，然后等等之类。但是从视觉感官来说的话，它一个二 D 动画，它更好的去除了 X Y 以外，它把极向线给画出来，然后展现在屏幕上
2: 。这样做成本会低一些
4: 。对我跟瑞东的想法一样，如果你要是做成一些真人的特效的，它那个成本很高，而且效果并不好，反倒是比较二 D 的，它会让你有更多的想象力。而且它帧数很慢，它不像有些，即使是动画电影，它的帧数很快，它会有那种一卡一卡的，就是更平面，它是也是一种美学。嗯，还有它那个里面有一个女孩，她的形象非常像素子，就像《攻壳机动队》里面那个素子。对对对。就更让我想起那个押井守，他喜欢那种凝滞的表演。呃，押井守自己也尝试拍过真人电影，但是他拍的真人电影并没有他的动画片好看，是因为动画片它有一种美学，它让人凝滞在那里，它就是个竞争的画面。面。Yeah. 但是他会有一种情绪，而且非常符合《压井手他的灵魂的滞留吧，我觉得、嗯、特别符合他的美学。然后这部电影他也有这种感觉，人物就因为他静止的画面、动漫形象，给他蒙上了一种很深邃的那种空洞，就是他好像又是一个机器人，又是一个人的那种静止。是的，哎，就是如果你现
1: 在的片子，或者说将来的片子，如果让你选择，就是里面加一段二迪的动画，你会不会也是觉得是一个比较好的表现形式
4: ？其实我。我我可以简单讲一下一些理念嘛，其实，在搞影视的都知道要如何不停的去打穿第三堵墙嘛。嗯，我是有一种就可能就也是跟凝视有关。呃，当他主人公被监控器录下来了，他冲着监控器开始说脏话，然后他这个东西就似乎像是一个大正面，像是在穿过这个监视器，在和真实的观众来对话，有这样一个穿越的感觉，挺喜欢的。而且很小的时候看电视的时候。啊，总会想这这样说跟这个万神店的主题还有点撞到一起。嗯，小时候总觉得电视里面的人是真的，你知道吗？就以为这个，这个有点像是。被上传到电脑里了，或者电视里。嗯，对、嗯、的，这就是小时候的一个想法
1: 。那<笑>、啊、你们小时候都那么蠢的吗？我都分得清楚电视是电视，人是人。但是在某
2: 种意义上，<笑>这个是对的。无非说是有道理的。我昨天去看了这个小说集，然后刘宇坤他在前言里面就说，其中一个主题就是永生嘛，人能不能永生，什么形式算是永生？他就说。当他写了一个故事，然后这个故事本来只是在纸面上的白纸黑字，但是不管过了多久的时间，都可以有人在读这个故事的时候，在那个人的读者的脑中重构这个世界里面的人物和里面的事件。他觉得这就是在某种意义上就是一种永生，因为这个故事和这个故事里面的人可以不断的存在。就刚刚文飞说，电视里面的人不也是一样？这是为什么我
1: 做设计的原因。
2: 嗯，因为它会一直存在。没
1: 有，因为我想永生，但是我知道我那残缺的肉体没有达、嗯、没有办法达到这个目的。也说
2: 不定，也说不定。所以我
1: 只能通过艺术创作、啊、的方式。说不定直
2: 跳动可以帮你永生
1: 。哎呀，哎，大家大家会想要永生吗？
3: 我挺喜欢来生的，就是觉得人的灵魂和躯体是两个部分，灵魂是有重量的。因为可能我小时候到现在也看了很多相关的文学作品和影视作品，都是在讨论灵魂的重量的。所以我还挺希望我能够保持我的记忆，然后直到下一世，然后到一个新的生物或者新的躯体上，以另外一种存在，在这个地球或者在任何一个时空中活下去。我觉得还挺酷的，毕竟可以体验很多不同生物的习。信以不同生物的视角和他们自己各自拥有,有的能力，我觉得这是我一直很向往的一个东西
1: 。我超赞同大鸵鸟，真的吗？因为我是精神印度人，你知道吗？作为我们精神印度人，我非常相信这个重生 （reincarnation） 的那个这个概念。就是这个话题，是我常常跟某 nest， 然后两个人会吵得不可开交。你不是知乎上那个大 V， 某 nest，monist，monist， <est> 然后你可以解释一下 m o n e s t 是什么意思？
2: 这个意思就是一元论者，就是持有一元论这个信念的人
1: 。那你来解释一下二元论和一元论
2: 。二元论就是说，认为这个世界上有物质和精神这两个不同的可以分开来的层面。物质层面就是什么杯子啊、石头这、啊、所以以后
1: <些>以后叫大秃娘，叫二元。<笑>
2: 我是一元，他是二元，那那明显一元已经更高，对对对，一种大师兄的感觉就有
1: 了。来<笑>、哎、来，你来解释一下一元
2: 。一元就是说，这个世界上只有一种本质的存在，这个存在有些人认为是物质的，我恰好认为它是物质的。就是说原子，或者说更基本的微观粒子，又或者说是
1: 牛顿三大定律
2: 。对对，这些定律现在我们知道的定律肯定并不是最终极的定律，但是一元论者认为这些物质的规律就是创造或者说构成这个世界全部所在，并没有一个不能用物质和物质之间相互作用规律来解释的精神现象。也就是说，所有的精神现象都是被物质所解释的。那重生转世这件事情，它缺少物质基础，那它就不可能存在。当然，这部剧提供了一种可能的物质基础，就是上传。所以，我觉得对重生或者说体验其他生物的内心世界的那种向往，呢，我也有。但是，我认为这个东西有可能实现，它一定是通过技术实现，而不是通过超自然的转世来实现的。所
1: 以 ，Monet， 你相不相信
2: 魔法？魔法就是我们尚不能理解的技术。
1: o k o、okay, k、okay, that's a good answer.
3: 其实你说到一元论是能用科学技术还有限制的物质能量这种定义去解释的东西。我其实最近也是我从小看的科学作品。我为什么从小会看这么多奇怪的科学作品？经常提到的一个东西叫观测。我觉得这个感觉有一点点违背刚刚说的一元论的一些观点，就是观测会影响
2: 量子或者原子的变化。它不一定。就取决于你怎么理解。那是叫什么效应
1: ？<解>那个观观察者
2: 效应。<么>很多经典的量子力学实验，比如说双缝干涉实验，这类实验有一个特征，就是取决于有没有实验者去记录实验结果，他们的结果会不同。一个比较经典的解释就是说，观测这个行为本身造成了波函数的坍缩，也就是说，如果有人去观测，那么这个世界未来的运行轨迹就改变了。但是呢，这个解释其实只是众多可能的解释中的一种，另一些解释其中的一种是多世界诠释。那在多世界诠释中就不存在观察者效应，存在的只是观察者与特定实验结果的量子纠缠。也就是说，如果我观测到了呃一个实验的结果有 A 和 B 两种可能，我观测到了 A， 并不是说我的观测导致了波函数坍缩，然后这个世界就是 A 了，而是说这个世界本来就是有 A、B 两种可能，或者说两种分支，然后我观测的时候只是我和 A 分支进行了。呃量子纠缠可能不是严格意义上正确的词汇哦，但是我这个观测者会观测到 A， 还有另一个观测者会观测到 B。这两种结果都是存在的，然后呢，就不存在坍缩的现象。所以说，观测者也只是这个物质世界中仍然会符合平凡的量子力学定律，而不是有超自然的观测能力。当然，这个解释也是在物理学家内部也是有人同意，有人不同意。某些人会说，啊、哦，多世界全是越来越流行，但是当然流行并不意味着什么。
1: 之前有看过一部科幻小说，然后他就是以这个为主题，然后写了一个故事，就讲说有一些小孩子他们在观测的情况下不会怎么样，但有一些小孩子就是反正量子力学，然后结合小孩，然后后来发现那些小孩都是外星人，嗯、是不是之类的？<笑>还是什么我们在在母体里面产生的一个 bug 的存在
3: 。嗯，我之前还看过一个，就是动物去影响观测
2: 的，它好像就叫《观
3: 察者》这部小说
2: 。那我也推荐一个小说，也跟这个有关，《焦虑是自由的眩晕》。嗯，这个是他小说的题目。他是
1: 讲多重宇宙吗？是是
2: 是，他讲的就是人类发明一种设备，然后天上就是
1: 那个特德江。特德江
2: ，对对对，它应该
1: 是含义，对不对？
2: 那我就不知道，他应
1: 该是美籍
4: 韩裔科幻作者。那是一个哲学家的理论，他用哲学家的理论命名了那本书。他是谁的哲学理论来着
3: ？索伦克尔凯郭尔，一个丹麦哲学家。<哇>嗯嗯
4: 关于这个观察者，这个观察者的这个视角就很不被定义，就是什么是观察者视角？就一定是人类才叫观察者嗯，哇，这个
2: 好深奥啊、哦！机器也可以是观察者，只要你用一个东西记录下来结果，那就是观察者。嗯、
4: <对>是，就是那个降临的那个。降临的那个原著，降临那个作者也是特德江啊，对对对对，也是也就是他写的，他
2: 是我最喜欢的短篇科幻作家。
4: 我觉得《万神殿》里面最后一集，把上传的世界众神被创造的那一刻，然后和现实生活中过去与未来给抹平了，神话与现实给抹平了。他这个观点让我想到，就是如果你要用这种方式去思考我们的现在这个所谓的古代神话，这些创神论的那些东西，他的上传的那个电脑里面那些众神是一回事或者他的。那个主要能支配他的那个理论是一样是
1: 。大家看那个第一集的时候，刚开头，大家是不是就记得 Maddie 坐在课堂里面，然后当时有一群女学生在 Troll 他，但是其实当下的时候，那个老师也在讲课，然后放各种 PPT， 然后当时放的 PPT 内容就是有讲到，比如说宙斯与他的那个父亲。奥丁与他的兄弟们等等，就是他是在讲一个新神跟旧神之间，他们要权力要交替的时候，势必会发生一个很大的战争
2: 。而且还说神就是人，对吧？对。神的故事就是人的故事，对
4: ，神的故事就是人的故事。<以>最后那个卡斯 s 那个直接就点题了，就是、说你可以选择一个人作为万神之神。其实他不仅指的是那个人，而是指的卡斯 s 你就是众神之神。
1: 他最后选择了一个亚洲男性为万神之
4: 神，<笑>选择了一个国男。但是<笑>，但是<笑><我> David Key, 我的意思
1: 不是亚洲男性吗？东
4: 亚男性神啊，那、oh, 哦、个东亚男性。Oh, oh, oh. 其实他他讲的这个万神之王指的就是卡斯宾。你你是万神之王，你可以选择一个人当你的代言人，呃，就是上耶稣和那个上帝的那个。关系，我还想说一个，就是如果你用《黑客帝国》的视角去想象这个世界怎么样才是真实，用这个角度去解读量子力学的话，似乎是我们生活在一个程序里，程序为了省电，在你呃没有观测它的时候，它所有的影像、它所有的投影，它是被密掉的。然后当你观测它的时候，它是个母体论者，你知道对，它才给你投射，它属于一种，我觉得是一种节能的状态。嗯，在你没有观测它的时候，候世界是一个节能的状态，状态都是游离的、节能的，甚至是不成形的。然后当你观观测它的时候，它才会给你呃生成投影
1: 。但是这其实就跟那个大土鸟他讲的一个，就是你重生之后，你有可能到一个新的物种身上，那个概念是一样，就相当于你游戏你重开了嘛。如果你生活在一个游戏系统里面，嗯
3: 嗯、其实就有一种你灵魂被投射到了另外一个躯体上，这个感觉，这个设定和最近爆火的一部英美剧。边缘世界，它的概念还挺相似的。嗯、
1: 呃，边缘世界是讲什么
3: ？有点像斯皮尔伯格的那部电影，嗯、呃，玩家一号的方式去理解，就是。但
1: 玩家一号不是 VR 吗？
3: 对，它就是你全身感触都进入到游戏里，但是你会渐渐发现，那其实并不是游戏，而是真实的世界。好，这里是没剧透的版本。
1: <笑><笑>剧透版本我们就不在这里讲了。那是贪婪岛。贪婪岛是什
2: 么 ？Hunter 里面的。啊 ，Shut up。我们继续回到剧集本
3: 身，之前呃也讲到了上传嘛，上传到云端可能是另外一种新生。那其实我当时在看的时候，有一个想法就是，上传之后的那些数据要如何继续？就是你被上传之后，你是否还能保持人性？因为其实。你上传之后，其实很多的东西其实是不必要的，比如说吃饭、睡觉这种东西。
1: 我们可以问一下那个 Monas 同学，那假设现在最新的技术，如果是要把我的意识、把我的大脑给扫描成数据，放到电脑里面去的话，它是应该怎样操作的一个过程？然后它的可行性是什么
2: ？可行性是零啊，就是绝对不可能。
1: 那他也是经过切片
2: 吗？如果一定要做的话，现在其实有一些尝试，比如说有一些公司，他想要打一个赌，就是说，如果我把一个将要死掉的人的头切下来，然后动起来，那么是不是一百年后、两百年后的技术可以扫描，嗯、然后再重建这个人的意识？那其实他们也知道，就是现在的技术是做不到。但是即使是那些冷冻公司，有,有有有有啊
1: ！你说现在的就是现实存在的公司，公司就是、对
2: 他们的想法这样。但是即使是那样子，我觉得。能够成功的可能性也是微乎其微的
1: 。你知道《三体》有一个关联人，我忘记他是一个什么样角色，嗯、然后他是一个女性，就是。现实生活中，嗯、然后他就是他买了那个
2: 服务，对对,对,对
1: ,对对，他买了那个服务，对对对对对我觉得
2: 还蛮神奇的。嗯，如果说就是你硬要我做这件事情的话，你给我一只老鼠，然后我说我要重建这只老鼠我会怎么做呢？因为人类的话，我绝对不会做。老鼠的话，你可以想象，有<学><笑>你可以想象两种方式，一种方式呢是呃仍然在运行的大脑，你用非常密集的，不管是电极也好，还是用光学观测方法也好。非常密集的去记录尽可能多的神经元的活动模式，然后你去在电脑里面去复制这个活动模式。我们可以想象，那虫子好了，一个虫子就有一百个神经元，然后你观测足够长的时间，这一百个神经元的活动模式和这个虫子的运动轨迹，那你可以试图去构建一个数学模型来重构电子神经元，然后控制一个虚拟的躯体来。复制这个轨迹，这个已经是很多年很多年以来的研究线虫的研究人员会去尝试的事情的。不断的有模型出来，但是还没有就没有一个好的模型
3: 。其实概念是不是就很类似我们现在会有的那些 AI 绘画、AI 写作文？因为我看有些人训练 AI 写作文，其实就是让他去猜，比如说这个行为发生之后，猜下一个会发生什么事件，然后去让他不断的训练，不断的比
2: 对。就有有接近的地方就在于有一个训练集，就是有一个你从现实世界进行观测得到数据上去训练。但是一个很大的区别是，刚提到这种方法，包括那些冷冻公司设想的方法，包括欧洲不是有一个蓝脑计划吗？欧洲当年有一个他们所谓的欧盟的旗舰科研项目，嗯、叫做蓝色大脑 （Blue Brain）。他们投资了巨额资金，好像十亿欧元还是什么， <Wow. S 2> 但是它是一个完完全全的失败。他们做的是我刚刚说的第二种，刚,刚只说的第一种。第二种方法是你去复制整个大脑的结构，怎么复制呢？你就是拿一个大脑，然后你切片、切片、切很细，然后去观察它里面哪些地方是神经元，哪些地方是神经元之间的连接，然后你用数字去模拟出这整个网络
1: 。可是你还记得你当时有给我发过你的那个大脑的3 D 模型，嗯、然后。就是我看你用你的那个软件，用那个3 D 模型的时候，你也是属于 X Y Z 轴的在切。Uh huh, uh、huh, 对对。然后我在看你大脑的时候，我也是在用那个 clipping p l a n 然后在 X Y Z 的去看你大脑的一个就是凹槽在哪里啊， uh、huh, 然
2: 后那个结构<里>完全不够，就是
1: 就那个是完全不
2: 够。对对对，嗯。是不是
1: 要把大脑皮质也算进去
2: ？它在里面，它在里面，但是问题在于。嗯完整的复制一个大脑的运行的逻辑，需要的信息很可能是超过了我们现有的观测手段所能够获得的信息，这是第一个困难。所以
1: ，M R I 到底在扫描什么？哦，远远
2: 不够。M R I 扫描的是，呃，首先它的分辨率非常低，嗯，一般来说一个像素大概是，一毫米左右，嗯，可能还要大一点，可能结构扫描一般是二点几毫米吧，反正 M R I 它扫描的是大脑里面的。呃，水分子中好像是氢原子的那个自旋，它会在磁场的作用下去发生一个反转啊。这一段还是不要扩图了，啊、因为我没有，那我们可以解
1: 释一下 ，MRI 它其实是那个磁共振成像，它是一种医学成像技术，嗯、它利用磁场和计算机生成的无线电波来创建人体器官和组织的详细图像。嗯、然后我们刚刚提到的就是。就是如果你想了解你大脑，然后你只需要一毫米的分辨率的话，你可以用 MRI 去扫描你的那个，大脑。但这只
2: 能给你一个粗略的结构，就好像你去扫描一个计算机，结果它告诉你，呃，硬盘占据了五个像素，但它不给你里面的那些更微观的结构，那你根本没有办法读取里面有什么程序。MRI、嗯、也是这样，它的分辨率太低了，以至于。没有办法知道大脑里面每一个神经元是怎么工作的。嗯、但即使不是 MRI， 我们有更精确的技术，嗯、比如说切片，然后去进行对切片的扫描，可以得到很多微观的结构。但它仍然只是非常粗略的结构。现在技术没有办法观测到每个分子，这只是第一个困难。第二个困难是，即使有技术可以观测到每一个分子
4: ，没有那么大内存
2: 。即使有那么大内存，你有非常强大的观测能力和运算能力。嗯、现在现
1: 在是有量子计算机了，对
2: 吧、呃？没什么用。
1: OK， 你支持。
2: 就量子计算机这个问题，就内存太小了。嗯、即使有了这些数据，我们现在暂时还没有一个理论可以利用这个数据。就唯一的想法就是你去尽可能的忠诚于现实的去模拟每一个元件的运行，但是这种模拟缺少一个模拟器，就是你没有这个程序去运行，嗯、所以。逻辑上做得到，但是这个
1: 这个不就是他在这部剧里面有出现的吗？就是我们先可以不涉及到那个剧集的剧情，但是我们记得就是这上面被上传的几个人，就是有包括那个 David， 然后 David 他自己创造出来的一个空间，就是一个小的一个房间。办公室，对他的办公室，然后那个印度男生叫什
2: 么来着？昌达
1: ，昌达，昌达创造出来也是第一个是办公室，然后第二个的话，超大的一个建筑，还有一个女生，她本来是要去火星。是，然后结果他是也是被上传了，他就说：“那既然我去不了火星，那就让我能够在的那个环境是处在一个火星的环境。”然后它里面不是有讨论到，就是说假设上传了，但人对于自我的感知依然是属于那种我有手，我有脚，然后它是一个思维非常限制的一个环境，他不知道怎么去发挥自己的极限去做某些事情
3: 。这其实就绕回了我刚刚问的那个问题，就是。人怎么在这种上传的数据世界里保持人性？其实我们可以在剧集里看到，幻想自己有手，幻想自己能吃饭。但是在剧集里，我们也有看到有些人、有些角色，他已经抛开了有手能吃饭这些设定，所以可以看到他的整个情绪、他的整个人个性，会和认为自己有手的那些上传人类会有一定的差距。我觉得。
1: 其实我是这样建议哦，假设我们四个人以后是要被上传的话，我们应该做的事情是先在活的时候好好体验这个社会。你把你吃的味道给记录下来，把你看到的艺术也记录下来，把你知道的一些非常好的一些建筑环境你也记录下来，这样才能保证你在上载的时候能够有个更好的生活体验
2: 。不一定，因为那个小说作者刘宇坤他就描述了。这样的一个存在，就是它是上传之后的智能体新造出来的一个智能体，然后那个智能体可以体验所有的味道，它甚至没有以人类身体的方式存在过，但是它体会到的人类感官还超过了一个普通人类，就是因为它没有。一个是哪个章节
1: ？哪个章节
2: ？呃，应该是最后一本，就这个剧没有拍，是那个伊甸园。你
1: 五,五、啊、？OK。第五本，我们是不是有一个东西没有讲？就是。如果讲到那个刘宇坤和这部剧的关系的话，其实刘宇坤，如果大家要看原著的话，其实是要看五个短片的，对不对？啊，对。因为我们查到了五个，就是包括他的那个《上帝三部曲》嘛，然后《The God Something》《The God Something》，然后三部曲，还有两部叫什么来着
3: ？《Left Behind》，还有在别处有一大群驯路。
1: 和 Elsewhere。啊，对对对。对然后逻辑是先看那个《上帝三部曲》嗯，然后再看那个后面两部。嗯、可是不止五部吗？因
3: 为这个导演他其实是从刘宇坤的很多的短篇小说里面去汲取灵感，去创作出了这个剧集。然后呢，这些所有汲取灵感的剧集，他说放在了他近期出版的一个短篇小说集叫《隐藏的女孩》，好像中文还没有上市。
1: 中文其实你要看到那五篇的话，是可以在那个啊
2: 微,、哦、微信读书有，
1: 微信读书上有叫做那个不是最
2: 新的，但是有那五个故事。对
1: ，有那五起点，嗯、对起点上面可以看。哦，感恩微信读书，真的是解决我很多看书方面的问题。嗯、
3: <哼>还可以听
1: ，对，还可以听
3: 。啊、呃，这些故事其实本来设定其实就是在一个同一个宇宙中发生的故事，所以导演就把他们进行了扩展关联，然后创造了就是现在看到剧集的这个世界。然后这部剧集就是我们刚刚聊过的《众神三部曲》，它第一部其实有被收录在另外一个呃短篇小说集叫《启示录》。那《启示录》的这个这个短篇小说集有三部，分别是呃末日之前、末日当中和末日之后的三个三本书。然后它里面有大量的外国作家的小说。那众神三部曲的第一部呢，其实就是被放在了这个末日启示录的第一卷，讲述即将到来的末日的概念的一个故事。我觉得这样的安排其实也是代表了，如是万神殿其实是一个，呃，我们如何对未来、对末日的一个预防或者一个处理方式的一种思考
4: 。哎，我刚才想问一个问题啊，如果你们被上传的话，你会选择一个什么样的空间吗？就好像这人生中最重要的一个篇章
2: ，上传了以后肯定不是为了
4: 以防，为了以防
1: 我们被上传。我跟那个 Monas 同学已经达成协议，就是说要死就一起死，绝对不能被上传，对不对
2: ？后来不是又更新了那个协议吗
4: ？更新的协议是什么
2: ？忘记了。啊好、
4: uh huh. 啊，我的意思就是说，那个 David 上传到了他的工作室嘛，然后那个女孩上传到她和她男朋友去约会的那个度假屋。然后，如果你会被上传，你可能会，呃，人生中对你最亲密的空间，或者说，我可能会生活在一个我见过的膜里面。<笑><笑>没,有没有可能，没
3: 有模是什么？是肉夹馍的膜吗
1: ？<笑>没有，因为我是做建筑相关的嘛， oh, oh. 我见过很多
4: 膜。我记得他做一个纯白色的那种很复杂的一个，呃，非常好看
3: 。我不知道，我感觉我会生活在一个我的想象力没有那么丰富，所以我觉得我可能会生活在一个我见到过的豪宅里面。<笑>
2: 我觉得上船以后，我不会是一个一个头、两只手、两只脚的人，所以我也不会生活在一个空间里面。因为
1: ，我还蛮想生活在水里面。嗯
2: ，比如说存在于一个房子里面，存在于一个有四堵墙的房间里面，或者是存在于一个地点，这些都是人类的特征。我们不能同时存在于，比如说多个地方，或者说不存在于任何空间。所以，我觉得我现在没有办法想象未来的人。或者说，未来在数字空间中生活的生物，他们的存在形式。你知道
1: 我想存在在哪儿？嗯、我想存在在马特斯斯·斯密斯跟意见。里
2: 。OK， <笑>你看这这上传了以后，还就这点思想
1: 、啊，<笑>还是难。那你还是别上哦，别上传了，别上传了。<笑>全文费，你要上传的话，你想去
4: 哪里？我不知道，我上传了，我才知道到哪儿了。
3: 这个其实感觉都是自己想出来的，就是你想在哪就可以在哪
4: 。对，
1: 可能是字节跳动要求我们在哪，我才能在哪,在哪。哦，那个不好意思，不是字节跳动，那个公司叫什么来 l o g l o g a r i t m 怎么翻译？字节跳
2: 动，就当字节跳动
1: 。所以我们接下来讲这个故事的时候，我们会直接讲字节跳动，希望字节跳动不要秀我们，因为这四个字这一个英语单词，我们真不知道怎么翻译
3: 。哎，文斐刚刚说想在哪里？
4: 是想在闪电那一步
1: ，你说是动物城里面的闪电，还是说打雷的闪电？打雷的闪电
3: ，就是那个鲨鱼妖打闪雷。哦。哦
4: <笑>好奇这个，如果住在闪电里是什么？哇
3: ， <Wow. S 3> 那就是雷神托尔，<笑>听起来挺酷的
1: 。闪电是正离子还是负离子
2: ？闪电是放电呀、啊，地面是负的，嗯，云层是正的。哎，好像打雷的时候好像是反过来的。
1: 哎，昨天讲的科学小知识是什
2: 么？哦，地面电视差那个，我最近才知道，在不是雷雨天气的条件下，就普通的晴朗天气的时候，地面的电视比空气的电视是负的。然后令我惊讶的是，每一米从地面每升高一米，电视就升高一百伏，就这个数量级让我很震惊。就比如说一个人站起来，如果他一米高，一个小朋友，他的头顶就是一百伏，他的脚底就是负一百伏。然后蜘蛛可以利用这个电势差飞起来，有一些蜘蛛它可以走到一个叶子的顶端尖端上，然后这个这时候这个蜘蛛是带负电的，让它喷丝喷出一个降落伞，那个降落伞也是带负电的，它一跳，哎，它就会跟地面上那些呈负电的植物进行负电之间的相持，它就飞起来了，可以飘很远，那、嗯、这个很神奇。
1: 我天天就在经历这种知识的
2: 洗礼。如果你可以被上传成一只蜘蛛，应该还挺爽，就想飞就飞啊
3: ！我们要解释下 UI 是什么吧？来，啊 ，UI 其实就是上
2: 传的人 ，upload intelligence，intelligence， <plo> 对，上传的智能。那 AI 是 artificial intelligence， 人工智能。所以
3: 它两个的定义差别在哪？是一个是已有的东西被上传上去了。一个是人工创造出来的东西，嗯，对
1: 、哦。我刚刚想讲的那个 AI 的部分是说，呃 ，AI 现在不只可以 generating 2D 的东西，还有 text 东西，它可以 generate 3D 的东西。东西嗯
2: 哼
1: 。然后我觉得这是让我非常恐慌的一件事情
2: ，因为你自己的工作、就是，因为我自
1: 己的工作是涉及到 3D 的，所以就是处在一个随时随地就会被取代的一个程度。就原本会觉得说，哦。艺术家被取代了，作者被取代了，但我这种辛辛苦苦建模的人应该会被取代。我在想自己想太天真了
3: 。没有啊，我觉得其实也没有那么容易被取代。毕竟那些老板他们的语言表达的能力都不是很好，需要<笑>要一些艺术家去输入门店老板的想法
4: 。AI 肯定超越不了人类。首先，它这个数据它一定要有创新能力，而不是整合能力。当然，整合可能跟创新也有关，但是创新这种东西，就你可以认为是一个超大数据的 bug， 让它有了新的东西诞生。但是我觉得这个数据是极端庞大的，而且最主要的是它有一些呃生物性吧，它会一直杂交。就人类把基因也好，而且我我我记得有的时候看一些搞笑视频嘛，就是不知道这些人类脑子怎么长的，就特别搞笑，就特别雷，就特别好玩。然后我就记得有人就底下留言，这就是 AI 超越不了人类的原因，就感觉人类好像脑子在抽，你知道吗？就很多非理性的很多东西
1: ，好难，因为你真的很难去确定这个创新是什么。就我们那个建筑的就有很多 paper 啊，或者说 diary 啊，它是关于。建筑的 originality 是什么？然后你什么是叫做你的新的创作？然后就刚刚我觉得文飞讲的非常好，就是讲到一个整合和一个 bug， 然后之间的一个到底是整合还是 bug， 还是又整合又
2: bug？ 我觉得原理上讲，没有人类能做到的事情是原则上 AI 做不到的，但是从实际上讲，也许一百年、两百年。AI 都不能完全取代人类，这个判断应该也是对的。啊、但是如果说，可是
1: 不是说技术会爆炸吗？然后你没发现就是近几年那个 AI generating， 然后它就呈现出一个非常可怕的增长速度，你不觉得这很吓人吗
2: ？我觉得不会，因为就刚刚文飞说的嘛 ，AI 它做的特别好的地方都是有大量训练数据集的地方啊、呃。具体来说就是画面。现在最令人感觉厉害的，呃，应该可以说有两个领域吧。一个是有大量的训练集，比如说，呃，一幅画或者说是一段文字，这都是有非常非常大量的训练集给它使用的。
0: 嗯
2: ，我们也看到有很多，就现在一个比较困难的一个伦理问题，就是很多情况下你用 AI 去进行绘画，它画出来的东西其实非常像是仿造了一个已经。甚至现在在世仍然在进行创作艺术家，那应不应该给那个艺术家一定的补偿呢？就是相当于是，如果 AI 是一个非常厉害的学生的话，如果你是一个人类，你去跟这个老师我,我就觉得如果是文费，就
1: 比如说，我假设你们现在可以看到我家里面挂的这幅画是全文费的艺术作品，非常厉害，非常厉害。然后就比如说我要进行 AI 作画的话，我就直接跟他说。比如说我想要某 nest 的头像，嗯、然后我说 in the style of 全文费，文费嗯、我只要输入这段指令的话，嗯、我就会有一个属于我自己的一个艺术作品，嗯、但是又是充斥着各种版权上面的侵犯。嗯
2: ，侵不侵犯版权其实是挺难，就可能现在是一个监管法律上的空白吧
1: 。你知道吗？讲到版权，就讲到了枪打。其实我们在讲那个，就我们已经很久没有聊回主题了，啊、了各位，就是聊得太开心了。就是我们在呃讲那个万神殿的时候，万神殿不是那个印度他的那个呃电脑工程师 ，Alliance
2: Telecom 的，嗯
1: 哼，然后他本身的工作在书里面和他在这个动画片里面，他就是作为一个呃版权写版权的人。<对>专利，专利，专利是，然后他们公司运营的那个赚钱方式，在书里面的话是属于他自己把那个他预测这个 trend， 预测行业的一个风向是什么，预测整个科技的前景是什么，然后他自己会有写各种各种那个版权专利，等到未来这些科技被发明的时候，那些人就是为了那个版权申请就要付给昌达钱，然后他们公司靠这个方向去。运营型出来，所以我们刚刚讲到那个涉及版权的、呃、AI generating image 的事情，说不定昌达已经写过
3: 了。嗯，我们回到刘宇坤，回到刘宇坤
1: 。刘宇坤的话，大家以前都是有多多少少看过或读过刘宇坤的作品，就比如说那个呃《狐狸精》，就是我们之前有聊过那个《爱死机》的第一季的时候有出现，就那个叫什么来着
3: ？ Good Hunting。
1: 对《捕猎快乐》就是刘宇坤的作品去写的，然后他讲的是我忘记书里面是在哪里，然后他《爱喜机》里面是讲的确是有狐狸精这个生物存在的，然后狐狸精是如何在当时呃香港地区在改革的过程中，他是怎么就是去把自己大隐隐于世，然后又一不小心就整个人被改造成一个机械体，然后他开始拥有更自由的灵魂的一个故事。<对>我在
2: 想这两个剧之间的关系是什么
1: ？对，然后还有一个刘宇坤的作品是，他还蛮火，就那个折纸的故事，折
2: 纸动物园
1: ，对，就是折纸动物园，嗯、然后他就是讲，就是说有一个美国的白人爸爸娶了一个。好像是苗族的一个妈妈，中国苗族的一个妈妈，然后他们俩在一起后生下了一个半白人血统、半亚裔血统的一个男孩子，然后讲述那个男孩子跟他妈妈之间的一个亲情上的一个牵绊。我要讲的这个点就是在于我们讲的，无论是折《折纸动物园》或者说《捕猎快乐》这两部，是不是跟后面的《万神殿》差距都很大？然后你知道他们中间差距在于哪里吗？在于他中间翻译了一部《三
3: 体》，我觉得前半部分可能还是就是刘宇坤他当时做的那个 Silk Fiction， 就是丝绸科幻的范畴。可能后面翻译完《三体》之后，可能就是又想讲一些正常的东西，就是主流的一点东西。你
1: 刚刚讲的那个丝绸我不是很懂，你来解释一下
3: 。嗯、呃，是刘宇坤自己提出来的，他自己的一个创作风格。哦，他他不叫 Silk， 他叫 Silk Punk。他来描述一种对东亚古典工程的传统的科幻的一种科技美学
1: 。哇，那其实我觉得稍微有点 oriental， 然后突然间转变到一个他在讲科幻，中间插了一个《三体》，你知道吗？虽然说我们现在很多人对《三体》嗤之以鼻，但是我作为一个原初三体粉，我觉得就是其实这是一个很有趣的故事。我不是亏刘慈欣哦，如果大家看过英文版，就是刘宇坤翻译过来的英文版的话，他的整个语句非常优美，就很值得令人阅读。这也是我认为金雨奖会颁给他的一个很重要的原因。
3: 刘宇坤其实之前的作品其实都是那种慢慢的，可以看他之前被改编那些作品，大部分都是跟家庭有关，感觉他有一种国内网文的快感。
1: 是，然后他无论是书和电影剧集，你会发现他跳的非常快，他一会儿在就比如说学校里面，然后下一幕就变成在家里，然后一下又去跑去警察局，然后跑去人家公司，然后跟 A B C， 然后一会儿又跳到游戏里面，就是他的。节奏感很快
4: ，我觉得它中间可能真的跟《三体》三体有关。它之前确实如你所说，那个狐狸精的故事就是很浪漫、很唯美的一个。我觉得刘宇坤有一个特征是他的那个故事的创新度并没有那么高，不能说是没有创新吧。单从他这个科幻设定来说是比较传统的，呃，他这个更像是《攻克机动部队二》的。我觉得他如果他和别的科幻作家不一样的地方是，就是他在感情上拍的很好。我觉得这个万神殿里面最主要的一个情感关系，而且非常感人的，就是他的和他父亲父爱的一个故事。呃，他确实是讲的是父爱，而不是就是那种爹式的控制，就是把小孩当做自己的附属去控制，而且是真
1: 正的父爱。也请各位东亚男性能够多多向我们亲爱的 David Kim 学习。那各位英美剧漫游指南的听众，大家注意一下哦。我们接下来会聊到剧透部分，如果还没有看过《万神殿》这部剧的话，我们推荐您先去看剧，然后再过来收听我们这一段内容。我们的微博、微信公众号和小红书都叫“英美剧漫游指南”。微博和小红书会发布新鲜的英美剧资讯和新剧观感，微信公众号则只会推荐我们认为非常好看的剧。另外，我们还有播客听众群，可以在公众号后台回复 “killingtv” 找到入口 ，k i l l i n g t v。TV
3: 我们前面讲的那些东西，真的让人想看剧吗？
2: <笑><笑>我觉得非就是我觉得我们的非剧透部分其实没有介绍这个剧，非剧透的讲这部剧它有哪些关键的因素。
1: 就我觉得吸引我有很多了，就无论说大鸵鸟他当时的打包票，就说看可以看没问题，这部剧没问题。然后我本身也比较喜欢看那种第一主角是一个亚裔女性。的剧集，这样我自己个人会比较好带路，你知道吗？然后又上载智能，虽然说在科幻里面有反复出现，但是我还是觉得就是《万神殿》是比较主流的一部剧集。然后它能够出现一个对于我来说相对新颖的题材，还是就蛮值得看一看的。所以它前面几集的时候是处在一个，就是我们俩看的时候都会有一种欲罢不能的感觉。
3: 我觉得它主要是后几集可能有一点点放飞了。那我们先讲讲前面吧。前面大家有什么很记忆深刻的片段？我其实一直想问一个问题，就是在剧集里他谈论到了他们为了让嗯、呃、所有的机器能运转的最大负荷或者运转到更高效的东西，呃、他们把很大一部分的电脑电和储存元件全放在了挪威。那这种其实是理论上可实现的吗？或者现在现实上有很多人在这么做嗯，你们
1: 知道真
2: 的吗？呃，挪威我不清楚，但是确实是，如果进行这样的大规模运算的话，地理环境很重要。其实可以想，我们现实中就存在的这个现象就是比特币矿场。矿场它会对选址有非常经济上的要求，比如说之前中国还有矿场的时候，他们往往是建在水电站附近，因为电价比较便宜。那挪威的话，从散热的角度考虑，离水
1: 电站更近，电价更便宜吗
2: ？对啊，因为没有运输成本。啊我们其实如果去看，我最近发现我，因为我付电费账单，其实你的能源，你交一百块钱，五十块是在运输上面，五十块是你买那个发电站的电，五十块是买电网的运输成本，运输成本非常高。挪威的话，我不确定它合不合理的原因是我不知道啊，挪威是啊，挪威不是不是能源大国吗？它不是有产石油吗？所以它就天然气啊、哦，天然气，对，它就两个都符合，一个是能源成本低，一个是散热成本低。如果你把一个计算机集群造在比较炎热的地方，那你要花更多的电力去降温。就具体描述是直接建在冰山里面，那散热的成本肯定是低一些的。
1: 其实我有一个另外的理论呢，你们知道有一个东西叫做斯瓦尔巴全球种子库吗？它是一个挪威建筑师叫做彼得索德曼他设计的，然后他是建在那个挪威边缘的一个叫做。呃，北冰洋斯瓦巴群岛的一个上面，然后它是作为一个非盈利的储存库嘛，然后里面就放着各个地方不同的种子，就是农作物啊，然后相关就是植物那些种子，然后以备这个植物再也没有的时候，你就可以把它的种子从种子库里面取出来，然后再进行培育。他们应该刚建立没多久，我记得他们好像是从二零零八年然后开始开放的，然后他们现在已经取过一些。种子，就说明在这个过程中已经有一些东西灭绝了，必须从种子库里面拿，就还蛮好笑的。所以,所以这个
2: 点子还不错啊。所以、啊、所以
1: 对这个点子不错，就是我们讲，就是说建立种子库的这个点子非常不错。然后它其实那个种子库，你去搜索嘛，你去百度或谷歌那个挪威种子库，你看那个建筑的外形，就是它的方正感和它的现代主义。就跟我们在剧集里面看到它里面那个大立方的那个储存库的那个感觉非常像，所以我就觉得它有进行这方面剪辑
3: 。那说到刚刚说到水田裤，我前几天知道一个奇怪的知识，就是为什么晚上的电费会便宜一点？还有另外一个原因，就是因为晚上的因为潮汐会涨，整个水位会涨，所以它生产的电它就会更多。然后早上水位更低，所以它生产的电的效率就会变低，所以白天的那个电
2: 费就会更贵一些。
1: 我一直以为白天早上电费低是为了错峰用电
2: ，我一直以为是白天用电的人多，所以晚上电便宜
1: 。哦，对，
2: 供求关系
1: 原来是潮汐关系，<笑>
2: 原来还有潮汐关系，
1: 打开了我的新世界。嗯
3: 、那大家还有什么就是这个剧情里面觉得有意思的剧情吗？
1: 就是明晃晃的讽刺了两个东西，一个是 Steve j o b 一个是字节跳动，<笑>不是还有一个男主角是一个 teenage boy， 叫做 Caspian 嘛？然后 Caspian 他是被克隆出来的一个人嘛，但是他。就是相当于把 Steve Jobs 给克隆一个新的人出来，然后那个人叫 c a s p i a n 然后他名字都没换，名字就叫做 Steve Something。我觉
2: 得他不是 Steve Jobs， 我觉得他是。那他外形，外形真的很像。他的发布会这个人物设定，我的依据只有看他的样子和名字。我觉得他可能综合两个。我觉得你说 Steve Jobs 是长得像有道理，然后他有他的那个。然后
1: 大众文化比较能够接受 Steve Jobs 是作为一个。非常有头脑的
2: 人，他有一个 personality cult， 他也符合 Steve Jobs， 但是他的名字那个 Caspian， 他是克隆了，在剧集里面叫做 h o l s t r o m 对， h o s t r o m Bostrom 改一个字就变成 Bostrom， l 然后 Nick Bostrom l 是应该还活着的一个牛津大学的哲学家，他是他们的未来学院的第一任院长，然后他的哲学就关注点其实跟这个剧的整个题目很接近或者相关，就是未来主义，然后包括。电子永生相关的伦理讨论，有一系列的人可以把他们归类为未来学家。未来学家关心的就是我们现在知道技术在增长，然后技术增长的方向可以大概有一个预测的趋势，就是越来越强的电子计算能力和这个上传人的可能性。那么他们会带来很多比较棘手的伦理问题，就是永生带来的，那谁可以永生呢？永生的人应该怎么样去对待呢？一个计算机中存在的人类，他应该有和人类相等的权利吗？包括这个剧本身，他也在讨论的就是，当你杀死一个肉体，但是又创造了一个上载的智慧的时候，那这时候是不是发生了一件谋杀案呢？这些问题也是吸引我的地，这部剧吸引我的地方，当然有很多很多类似题材的剧了。
3: 好像剧集里面目前提到的所有被上传的人，好像都是被迫或者在不知情的情况下被上传的。
1: 书里面不一样，书里面他们那个 David 和就是赚高频交易员，高频交易员，然后他们赚到的钱会专门去投入到
2: 永生研究、永生研、永
1: 生基金会，然后永生基金会里面的那些人类都是自愿上传的
2: 。但是包括剧里面，嗯、剧里面不是那个想去火星的那个美国军人，他也是主动的嘛？就是第一批都是非自愿的，第二批。就变成了一些是应该是被政府胁迫，一些应该是自愿的
1: 。哎，你有没有觉得那个美国女士兵非常像那个《e x p e n s e 里面的那个火
2: 星 p e 战 s 啊啊、嗯嗯<对>，有有有！我不太想去火星，我觉得火星应该很不舒服
4: 。I love Mars， <笑>可以去火星种土豆。哎，我记得我当时看《火星救援》，让我想到一个问题，就是你生活在火星和你生活在地球上有什么区别
2: ？就是在火星上生存更惨
4: ，吃的
2: 又少。<笑>又不能随便到处跑，真的是火星有什么好？
4: 嗯，但是我是感觉，嗯、呃，似乎他的生活依然是围绕着自己的一个
2: 小的区域。嗯，因为他还是一个肉体人，他不是一个 UI， 还是受了肉体的限制
3: 。那我们来聊一下专利作者这条线吧。这里出现的那个印度人，然后他身边在聚集的中途其实出现了很多干枯的人类，然后这其实也是他。激励他觉醒，就是整个人物人物故事觉醒的一个很重要的一个因素。其实我到现在没有太搞清楚，就是那些甘苦人他到底是些什么
2: 。值得一提的是，这个就是剧集新增的内容，在原作里面，他只是描写了那个专利作者，因为他死后不满他的下属还在利用他的这个上传意识来继续赚钱，所以他开始变得报复社会，但是。在剧里面新增了两个重要点，一个点是他是是被这个印度首富奴役的，另一个点就是有这些贫民窟里面被拿来做实验的，构成的这些残缺不全的意识体。我觉得这些增加内容，我觉得是剧集的一个亮点，可以说是他让这个人物的动机变得更加可以理解了。就书里面你看书就觉得哦，这是人是这人是个变态，但是看剧就觉得哦，第一他遭受了非常痛苦的被谋杀的过程，第二是他看到了这个人类是怎么样对待这些上传人的，就是完全是当做可以不断折磨的工具。所以那些干枯的人也是，就是他们是贫民窟里面被买来的人，然后被非常不人道的去进行实验。他们即使上传以后也没有一个完整的意识，因为他们。没有一个完整的形象，不能讲话什么
4: 的。我记得当时那个，还有那个女女孩被上传的那个女孩，当时她已经身上出现了 bug 了，就像自带基因缺陷一样。她就好像是他们被上传的人一直在衰老，就会像碎片一样孤魂野鬼
2: 。应该是上载的运算能力有限，不是运算能力的问题，因为他们可以不停的扩大运算能力，但是这里也是一个疏和聚集分歧的地方。聚集的定义是。所有的上传意识都存在一个缺陷，这个缺陷也是 Steve b o s t r o m 一直到死都没有解决的一个难题。这个难题就是，所有上传的意识随着他们的呃，随着时间，特别是他们的主观时间，因为如果他们加速主观时间，他们超频的话，那也会加剧这个漏洞的进展。随着上传意识的运行，他们会崩坏，但是这个崩坏似乎是他们整个算法的一个内在的缺陷。他们并没有解决这个问题，就是仅仅通过更多的硬件、更大的计算能力是解决不了这个问题的。然后这是聚集设定，然后书中的设定并没有这个崩坏的过程。书中的设定是他们的上传的意识难以运行，必须需要感情才能运行。然后到了剧集里面就变成了说这些人都需要有一个，比如说那个昌达，他需要他妈每天给他打电话，然后让他有对母亲的感情。然后主角的爸爸 David 是必须有那个照片，有他们一家人的照片，然后通过对他妻子和女儿的思念才能够运行起来，他就变成了一个上传意识可以存在的一个先决条件
3: 。这一点好像是没有在剧集中有提到
2: 。枪打那边也有讲，好像是下属问老板为什么要每天让他妈打电话，啊，老板的回应里面有说到，就是必须要有这个他才能够高效的工作。
4: 他就是介绍 David 的时候，有有一段介绍是一开始 David 他并没有被唤醒，好像是大概是这种状态。然后在他的工作室，他只是在工作，他并没有自由意志。当他把那个照片呃，他的亲人的照片放在那儿以后，就是投射了情感以后，他会有了人性，有了自我重生这一点，这也很符合人性。我觉得人人也挺像这样的，就是你要有更多的情感，你的工作的动力才会变成主动。
2: 这个设定有趣的一点是，他们一开始想要利用这些上传的智能去执行他们本来擅长的任务的时候，他们有一个很自大的想法，就是说我扫描这个大脑，但我只取其中跟比如说设计或者说写专利有关的部分来运行，然后就有一个没有意识的纯粹的机械体来执行这些任务。但是他们后来发现做不到，必须要几乎是完全。复制出这个人，他才能执行他的功能。然后这个其实是有一点点映射到神经科学中的一个基本的发现，就是大脑是一个分布式计算的这样一个器官。它虽然说有不同，我们经常看到科普中有不同的脑区，有一些区域是负责这个，有一些是负责那个，在一定程度上这个分布也是存在的。但是呢，所有的任务，我们做的所有的事情。其实它一个基本的发现，就是在大脑的各区，其实这个信息都可以被解读出来。现在有一些有一系列的文章，它都表明了，如果你去观测整个大脑皮层的活动，然后你让一个动物去跑，这个运动，甚至是它的脸部的表情，都可以从大量的脑区里面解码出来。但这是一个非常古老的争辩，就是大脑究竟是模块化的还是分布式？但是从物理上，就是说，也许它有模块，神经网络中也许有模块，但这些模块并不是物理上聚集在一个区域，而是分布在比较大的一个网络里面的。所以这个聚集合理的地方，或者小说也合理的地方，就是确实很难想象有办法可以把一个人的某一种能力抽离出来。跟他的其他的记忆、情感、其他的偏好抽离开，这个很可能是真的是做不到、哎
1: 。不是有一些现实的案例，就比如说有一个人他突然间遭遇什么车祸或者之类，他的脑就少了一块，或者说哪里受损了，但是以为这个大脑是专门分管，比如说语言系统或之类，但是他好像可以，嗯、大脑是一个电路，它是自己会自动去做一个新的电路出来，会会、哦、会
2: ，对，有这个 remapping 的现象。是的，就很多很多区域受损以后，它都可以，当然要经过一段时间的复建之后，其他区域可以去代偿
1: 。好、哦、神奇，嗯，感觉好像就是我糊墙的东西没有了，然后我就没有糊
4: 墙的东西了，我就拿米饭去糊墙，感觉。但是我确实是知道，因为我看一些育儿书，小孩的思维，你的开发技能是你的神经元开始生长的过程。比方说，你其实用手啊，用即使你那些东西，神经元会根据你的技能而生长，重新建立电路一样，对，一直在生长。就是你可能之前不会说德语啊，但是你学会了，你就是脑子的神经元就长
3: 出来了。哦，那有人为方法可以让我脑子神经元长出来，让我
2: 学会德语吗？我<笑>需要这种能力。<笑>
1: 没有，通过练习，通过练习，你要不断的让它能够 remapping， remapping， 然后就 mapping 出来
2: 。但是确实有这样的研究，人为的去重新进入，就有一个概念叫做 critical period 关键期。为什么小孩子学语言厉害，哦、对对对然后成人的话，比如说一个从小讲日语的人，如果他在一个关键期之后再学英语，语就是有一些语音他就很难学习，是因为他甚至不能够辨认。这个关键期是有很多人在研究怎么样有没有什么药物啊或者其他模式可以去重启这个关键期，说不定未来是可以的
1: 。没有办法，舌头就没有办法。
2: 但是，比如说，舌头没有办法的原因是你大脑大脑里面缺少去给出这个指这不是肌肉
4: 记忆吗？
2: 肌肉记忆也是存在于神经元中的，不是真的 literally 在肌肉上面
4: 。呃，我还有一个挺好玩的是，你说那个关键期是8岁
2: ，而、啊、12岁吧，大概。啊、呃，不重要，反正就是某一个。
4: 他其实是母语区，就是他一开始学语言的时候，不管是什么语言，他会储存在一个固定的，就是母语区。然后，如果他过了这个年龄段再去学别的东西的时候，他就不会储存在母语区，他就会存储存在别的地方。但是，只有在你十二岁之前学的，就是跟那个不一样。我
1: 现在还蛮庆幸，就是我现在所学的所有语言，基本上都是在十八岁以前学的。但是我之前都不知道。然后我十八岁以后再去学新的语言，比如说就累一点，好累的、哦。嗯、就是我西班牙语我就完全就没有耐心去学下来，然后拉丁文也没办法，德语没办法
4: 。但是之前学的语言其实是更难的，反而就是可以用。嗯、呃，我也想讲一下这个是关于身体的 bug。我觉得他一直他一直在陈述这个 bug， 其实我觉得就指的就是，然后你的肉体和你的精神的关系，就是如果你没有这种实际的触摸去刺激你的精神元的话，它可能没有建立新的那个神经元系统，它就会停滞，然后就你说的就像衰老一样
2: 。哦，你这个超级有道理的，因为这是 UI 的很大的问题，就在于如果它只是上传了大脑之间的连接，但是它并没有上传大脑所连接的感官。肌肉、身体和身体外面的环境最难的其实是身体和身体环境的互动。这个数据量甚至很容易就超过了大脑，因为大脑你只是一个器官，但是人他的动作造成外界对他的反应，如果没有建模的话，很可能这个被上传的大脑是处在一个极端的恐慌和困惑和痛苦中
4: 。他就有点像是呃，植物离开土地了
2: ，鱼离开了水
4: ，我离开了你。<笑>对它就会缺少很多刺激，对没有办法再去生长建立新的链接，它就会只在已有的链接上无法生成新的系统，它就会衰老。我是觉得如果有 bug， 应该应该是这个问题。对我突然又想到一个比较好玩的一个主题是幻肢，你们今天不要把神经科学的话题一个个全都聊出来，我跟你讲，<笑>刚好聊到这个想到了嘛？有的人他胳膊掉了，他会觉得他胳膊没有掉。嗯
3: ，对，有一些好像是。好像跟 PTSD 也有一点点的关系。幻知是神经上的记忆问题，还是因为你没有那一段神经，还是整个神经萎缩回去了，让你感觉它有，但是只是很短的一段神经？
4: 听起来像是一段记忆，我觉得
2: 可以说是记忆，也可以说是它存在的机制没有办法处理，少了一个胳膊。就是说，你大脑中有一个神经网络是负责感知你的胳膊的状态，去控制它。当你物理上把胳膊切掉了以后，对大脑来说，因为大脑的特征就是它其实是看不到外界的，它只能通过感觉，只能通过输入的信号来构建对外界的模型。然后虽然说截肢的人眼睛是看不到手了，但是那些负责传输手的感觉的神经信号在中枢里面还是存在的。所以幻肢之,之所以那么常见，就是因为那些输入的神经，即使它外面没有手了，那个神经还存在。你如果看一个控制面板。他还有一个信号指示，在指示着说我的手的状态，所以就会构建出一个不存在的手。然后还有一个相反的现象，就是有些人会，我忘记那个名字是什么，那有但有些人在床上以后，会突然觉得哦 ，alien hands 那种，会觉得他的手不是他的手，或者说啊，这是别人的手，为什么在我的床上？然后就会想要去把那个手拿掉，它的来源也是大脑其实并不是直接的认识到自己有手，而是通过输入的信号来判断。那如果那个输入的信号出现了问题，就会觉得那个手不是他的手
4: 。对。我是觉得，这用两种方式来解释这个上传的故事，它其实有点像是意识被整体意识被上传了，他的在虚拟网络中的身体就是他的幻肢。我刚,
1: 刚、啊、有道
2: 理，也有道理。我
4: 刚刚想了一想啊，就如果他这个动画
1: 片换成别的角色，换成另外的人的角度，或者说把所有主角都换掉，然后故事框架换掉，光光是讲。上载智能这件事情的话，我应该依然会去看，嗯，所以我觉得他的人物关系反而在这部剧里面显得不是特别重要
3: 。我觉得他人物关系感觉都是在为推动人物转变的服务的
1: 。会不会是因为他人物太多了？然后之前我们看他的作品，人物就是非常少，《捕猎快乐》就是狐狸精和道士男孩就是主要角色嘛，其他角色就很少。折纸的故事，也就是那个男孩和他妈妈两个人之间的故事，然后也没有另外别人
2: 。这个不能怪刘宇坤，这个是编剧加了很多人物之间的联系。原作是比较赋予
1: 了赋予了很多不同的意义。咱就比如说，原作
2: 就只有 David 一家人的。是主角
1: 是没错，就包括那个印度的那个工程师，嗯、然后昌达他在书里面是没有老板的嘛，但是他在这个动画剧集里面有老板，然后他老板是个大坏人，对不对？嗯、大坏人的原型就完完全全是现在那个印度首富，就是那个穆克什安巴尼，就包括昌达不是去他们的那个豪宅里面去烧他们家的人嘛，然后那个豪宅也是完完全全。跟着穆克是安巴尼的，他的在孟买地区的安迪利亚那个建筑一模一样，然后那个安迪利亚也是他旁边就直接是贫民区。其实我还蛮喜欢这一段的改编的，就是，但是别的地方的改编我会觉得说其实也不必，就包括交易数据员，就那个华尔街那个数据员，他在书里面死掉，他是跳伞死掉的，然后在电视剧里面他是。两个人要出车祸，然后突然间死掉的，然后本来要去他们的度假小屋
0: 。
1: 哦。然后我就觉得，就是看六写的时候也没写明白，然后编剧在编的时候也没编明白，就是有一种那种感觉，就是我明显的感觉到，其实有很多剧集它为什么进行改编，就是因为编剧就会问看六，你说，哎，你这里写的是不是合理的呀？是不是可以改一改？就是我看《龙之家族》就有很明显这种感觉
4: 。质子，我觉得是因为他要做人物。其实刚提了一下钱达同志，就是他不能是纯粹是一个坏人，他坏的要有理念。你不说这豪宅旁边就是贫民窟嘛？他其实你可以脑补出来他的童年，就是他住在贫民窟的，看的那个房子，他一直想拥有。他也是被人陷害嘛，就被他老板害死了。然后当他拥拥有了呃力量和权力的时候，他一定要给自己塑造出这样的一个被伤害的人，像施暴者的一个转变。屠龙少年终成龙嘛，对他的逻辑里面就是我要成为权力，权力与暴力是他的货币。我觉
1: 得他如果联网的话，他完完全全可以住在世界上任何一座豪宅，就是他选择。就这一段话就，就说明这
2: 是他一直以来的想要的东西。
4: 对，然后包括那个女孩，就是你不是说好像是跳伞死？我没有看过书、啊，但是她在剧里面改成了他跟她那个男朋友的故事，其实也是对的，就是她更有情感了。她为了塑造人物，你想把颜色混杂在一起的时候，你要把她这个人拎出来，就是你不能说写一写把这人写没了，因为她要一直把他写下去，可能还有第二季、第三季、第四季。你要写一个人的成长的时候，你一定要非常标签化的和别的地方岔开。如果这个两个就是突然没有跟的话，就很难推。所以，好的故事，尤其是这种长篇的话，它其实是写的是人物。你像那个，嗯，金庸就是金庸的人物非常厉害。你可以记不住他的任何桥段，但你一定会记住这个人物。那个像古龙的话，他其实人物都是属于比较呃面具化的，他的很多剧情很帅。风，大风大风
1: 吹，古龙的写作手法
2: 。<笑>我觉得这里有一个冲突，这部剧它其实至少小说吧。它是一个偏哲学的小说，它探讨的题目很难具体到某一个个人。比如说那些上传的人，他们跟人类的利益是有冲突的。上传的人更大的问题是，啊、呃，这个是其实剧里面有直接说出来，就是他们只是人，但是他们又有了很大的很大的能力，他们可以去控制各个国家的军事网络，或者是呃做一些普通人完全没有办法想象的利用网络空间。来进行的对世界的改造，它里
1: 面具体讲的就是说上载的人也包括着很多爱国主义分子，嗯，所以就会导致各种纷争，国家与国家之间的
2: 。但是他因为拍剧，因为要表现人物，他又不得不把这些人限制成他们的人的内在世界不会发生多大改变，但这就违背了题目，因为我觉得有点像的是 X 们， Men, 他们那些改造人和人类。
1: X Men 是 Mutants， <对>他们不是，他们是变异，不是改造
2: ，一回事啊，就是发生了不再是人的超越人的人，他也是一种超越人的人，但是他超越人之后，他的内核还是一个人。
1: 所以你是支持 Mutants 的
2: ？我不是支持或者反对，我是说他这个聚集的描述有一个内在的矛盾。就如果你是真的是在从哲学上考虑，或者说是认真在考虑未来的可能性的话，没有理由相信或者预测这些人仍然会是。跟人类动机一样，就当当一个 U I 也好 ，A I 也好，掌握了远超过人类的能力，好感你这种言论就非常，<后>你这
1: 种言论就非常像是那种非我族类，其心必异的那种想
2: 法。但是非我非我族类，其心必异，在我们的语境中之所以是一个有问题的，是因为他说的族类是一个人为的划分，他是在人这个物种中。去划分，如果“非我族类”说的是猪和人的心是异的，超人和人的心是异的，这就变成了一个事实上是正确的，还是 racist？ 对啊 ，racist <笑>之所以错，它是因为第一事实层面不成立。我想说的并不是道德层面上应该怎么想，而是实然层面上去认为这些上传之后的人也好 ，AI 也好，他们会有跟人类类似的动机和行为模式。实际上是不成立的，但是拍剧必须要把他们拍成仍然是跟我们差不多的人，是因为不然的话就没法拍了。我觉得这就是为什么我们会觉得说有一点不满的地方，就是他又没有办法说完完全全讲人和人的故事，他又想要讲这个题目，所以就是一个这个剧题材的内在的冲突。
4: 我给你一个答案吧，就是我还是挺能理解创作者去如何做这件事情。其实他这个主题上，你的人的体型怎么变，他都回归到一个人性上。包括他这个万神殿，呃，所谓的那些宙斯，呃，农神石棋子呀，那个家族大战呀，他其实都是非常具有人性的神。他要如何的剥夺权利啊？就是说白了，就是你是神也好，你是上传机器也好，你是人类也好，你永远都是一个具有人性的。包括他讲到最后的那一刻，就说人物都有 bug， 你创造一个神去那个世界去输出秩序，反、嗯、正就是这样一个故事，就像人类一一开始就需要一个老大来平息战争一样
3: 。但我觉得其实就是刚刚一元老师他的观点，我还是挺认同，就是也和我之前最早问的那个问题。有一定的关联吧，就是当你被上传之后，你要怎么样保持人性？因为在这种状态下，你拥有超越所有正常人类，大幅的超越你原来作为人类拥有的一切的可能性，一切的能力。然后，我觉得这种落差和这种长时间的沉浸在这个科技里面，沉浸在这个上传的世界里面，对于我来说，我可能会觉得人类会很容易的迷失自己，并且可能渐渐的就会把自己。当成神，我感觉具体也有点想讨论这一点，就是在这个上传里面的这些人类，可能整个上传世界就是一个万神殿，居住着很多认为自己是神的人，因为他们有比之前更大的权利，并且不用吃饭，不用睡觉，也不会感到疲劳，所以我觉得这可能是我觉得他们挺难保持人性的一个
2: 点，因为人类已经是这样对待其他的生物了，所以也是一个蛮自然的演变。
3: 我剧集里面，我翻了一下评论，特别是国内的评论，感觉最被诟病的是最后两集的大决战的部分，尤其是印度人和其他的那些 UI 去打架的那段剧情。他家是怎么看那段的？我觉得有一点点奇怪，但是感觉他为了去具象化这段打斗过程，好像也只能这么做。我没有想到一个更好的结局的办法结局还是最后归到爱能改变一切这件事情上。就是我觉得打架那一段挺离谱的
2: ，你觉得不离谱的地方在哪里？是说它的结局，还是打斗的过程的？打斗的过程，确实，打斗的过程是没有办法呈现成一个视觉形象
4: 的。嗯，打斗的过程和那个女孩和她爸玩的那个游戏有关
2: 。对，我觉得是一个观众需要谅解编剧的地方，就是我们都心知肚明，在虚拟世界中进行战斗的智慧程序，他们不会有身体，不会有刀枪。就这个很显然是不是这样做的，他们实际上做的东西是没有办法在大屏幕上呈现的，可能所有的争斗过程都是以代码的形式去做，可能最戏剧性的就是某一个地方的那个电量过载之类的，那放到屏幕上看会不好看，所以他就用某种方法来抽象出来，反正就是两个有利益分歧的个体在进行争斗，然后你把它描述成了用用枪用剑，虽然大家都知道。并不是用枪上剑，但是那你这段怎么拍呢？所以我当时看的心态就是，哦，他们需要一些东西来占据这个争斗的时间，然后拍一些游戏中的打斗的场景。但确实是我需要主动的去承认说，说我原谅你们这么做，因为我也知道你们没办法
4: 。我当时看到中间的时候，我就猜到了结局了，<笑>就是钱达一出场，第二场戏我就知道肯定他要死了
2: 。哇，你最厉害。
4: 因为我跟我老公一块看嘛，他就说：“哎呀，你怎么又猜到？”还有那个卡斯宾，我说如果我去写这俩，就当时他俩还没有正式的交集的时候，就是卡斯宾是似乎是个楚门的世界的时候，一开始就有个端倪嘛。编剧是必要是在一开始就要挖坑。然后我当时就说，如果我是编剧，我要写两条线的话，我一个是上传的话，一个是下载。我觉得卡斯宾肯定是最为意志的躯壳的一个东西，果然是一个就是转生，
3: 太厉害了，文飞。其实我还有一个不太喜欢的他的剧情处理方式，就是他有太多奇怪的蒙太奇了。音乐蒙太奇了，就是感觉每一集，就是到后半部分，每一集的中间都会来一段这样的音乐蒙太奇，就是只有音乐，然后播放着他们在做一些什么奇奇怪怪的事情，比如说搬家
2: ，哦，我就会想快进
3: ，而且他们那些剧情也没有任何意义，他可能只是。导演喜欢那些歌，往里面塞一些
4: 。我是感觉他有点学那个《功课机动部队》低配版吧嘛，因为你知道《功课拍的太牛逼了。我后来发现的时候，人家只拍了几场戏，就是你感觉那个信息量很爆炸，感觉拍了十几二十场戏，其实一共只拍了三四场戏。两个人经常在聊哲学，功课就两个一个竞争画面，然后再聊哲学。他们有一个最屌的，其实有个 MV， 中间很长一段 MV。
2: 文飞，你说这个剧像是低配功课，好像。有点共鸣，因为题目也很像。低
4: 配工可低配 EVA， <笑>被上传的女孩就是素子的形象嘛
2: ？也是超级厉害的黑客
4: 。对，素子就不需要躯体了。她是虽然是个机器人被发明，但是她最后的一个点就是她的灵魂不需要躯壳了。就像人类一样，无论人类总我们在生活在我们的躯壳里 ，goes in a s h a l e 就是这个主题嘛。然后那个素子就不需要躯壳，它上传到了网络里，就有网的地方就有它，它已经成为无所不在的神了。奥创、哦。但是我觉得最后那一集对我来说，我觉得还是很好看的。就是公司老板给卡斯宾说，你可以选择一个人作为万众神之王。然后他说那句话的时候，其实也在说卡斯宾，卡斯宾是那个众神之王。那一刻的时候，我就突然感觉他把一切都抹平了
1: 。万神殿位于罗马，然后它相当于是公元左右的时间就开始建立的一个希腊风格的一个建筑。然后其实我们讲到就是古罗马帝国的时候，但是古罗马帝国是不仅涉及于罗马，它涉及于希腊，然后一大块地方，然后甚至埃及的某些区域。其实我当时是我看了他意大利语，它里面是讲就是说这个宫殿有着所有的神，它是这样子解释那个万神殿的一个存在的。但是万神殿它无论就是说是它服务于希腊神话，还是说它后面服务于就是天主教等各个用途，我觉得它是一个超越宗教的存在，就超越就是一神论或者说多神论的一个存在。因为他作为一个两千多年以来一直屹立不倒建筑，真的很不容易。因为他从头到尾都没有讲过是万神殿，所以我很好奇为什么叫万神殿
2: 。是一个很直接的命名，因为他整部戏的主题就是有很多很多的上传意识，<对>每一个上传意识都是有神一样能力的个体，所以这个虚拟世界就是一个万神殿
1: 。哦， oh, 然后又涉及到就包括就是希腊神和之后的那种。耶稣的新神的
2: 一个，对他没有讲这个具体的建筑，但是这个名字是没有问题的。
4: 你可以把它理解为就是众神的前幕，就是这一段戏，神是如何被创造起来的。而且你说那个，呃，万神殿它更有一种象征意义，它确实有一种超越性。你可以说是人类的斗争，就为什么人类会选择发明一个万神殿，用这个概念去阐述高于你的意志类的，就另外的崇高之间的斗争。他还是有一些超越性的哦，我还我突然又想起一个点，是一开始这个女主在上课的时候，他们那些女同学的动作保持一致嘛。我感觉那些女孩是机器人吗？我不知道是我的感觉还是什么
2: 。剧里面他们是有一个明显的动作，因为动作一致，它更像是在暗示他们是机器人。但那里我也没有没有
4: 没有没有没有没
1: 有，我觉得当时那些女生动作一样。对于我来说，我看到的不是那些人是机器人，而是我觉得他们被社会驯化成同一种
2: 嗯，观感不一样吧？那我觉得这是他们拍摄的失败。打架啊、为什么我们没必要看同样的解读啊？解读不就是越多越有趣吗
4: ？对对对，我我都同意你俩说的。因为我还有一个感觉是，包括他那个上传失败或者什么样那些行尸走肉的那些人，就是他跟我生活中的一个感受也很类似。就是我感觉我生活中好多人是 NPC 啊，而且老碰到很多坏的 NPC，、oh. 就是很多 NPC 啊，就是他的想法就是那么的单一，那又那么的雷同，真的要小心小心
3: NPC。就我觉得他还是一部。挺丰富的作品，包括它有一些动画的表现形式和整个故事的内核。然后，不管是把之前已有的一些思想给借鉴过来，同时它也在发散一些新的内容，包括讨论了就是近几年非常火的 UI 和 AI 之间的关系，还有人类这个道德底线的关系。同样，这部剧也有一定的不好的地方，但是我觉得总体算是利大于弊的一个作品吧。然后希望大家有机会也可以去看看
4: 。我还挺想说一下刘宇坤的那个《狐狸精》啊，我就第一次看的时候感觉这个故事好老土啊，后来不知道为什么就突然就感觉那个故事其实很感人，是一种乡愁，就是我们过去的辉煌吧，它都消失了，就是魔法消失了。刘宇坤的作品真的是充满着对于。故乡的一种思念感，对对对，因为他是个移民嘛，他一直就是说白了就要自洽嘛，他要一直在思考这个问题，但是他又同时有一种祝福。我觉得很多优秀的电影，他会他会提出很难的问题，同时又有一个祝福。他有一个很美好的祝福，就是那个女孩没有去选择向她妈妈复仇，那个男孩也没有选择向或者说是。呃，用我们的生现实生活中的方式来说，就是他没有重蹈父母的一个杀戮的对立的关系，选择就是和好，并且用赛博化的身体去重生，就互相在一起的故事，不是相爱相杀，而是相爱的故事。对，我觉得文
1: 飞说的非常好。那我们这一期节目也就差不多录到这里了。我们还有什么结束语吗？我们要每个人推荐一个我们自己除了万贤《万神殿》以外比较喜欢看的剧集啊，或者说书籍，就从我开始好了。然后我比较最近推荐大家看的就是《The Good Fight》。《傲骨之战》，因为《傲骨之战》现在到了最后一季嘛，然后这一集《傲骨之战》它也是维持了之前的一些高标准的制作水平，所以希望大家能够去看一下《傲骨之战》。然后你来推荐
2: ，我推荐跟这个剧类似的作家吧，就是前面已经讲到的 Ted Chang。然后推荐具体的一部作品呢，就是
1: 短篇小说合集，
2: <笑>叫做《呼吸》。他的最新一部短篇小说小说集叫做《呼吸》，
1: 一年前还是两年前出的，差不多。嗯，对，非常推荐。然后，特别是他最后一篇，也就是他最新的那一篇，就是那个《Anxiety is the blah 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 of blah blah blah
2: 》，焦虑是自由的眩晕。<笑>对对对，然后文费，啊，文费最新作品就叫《隐藏剧情》。
1: 然后同时，我也非常推荐大家去看那个全文飞小姐的艺术作品，我非常喜欢她的艺术作品。现在是有在佳士得拍卖，超厉害的，超厉害，超厉害。然后就你们也可以关注他的小红书账号，我们也会放在我们的节目列表里面。然后还有弟弟哦、啊，大土鸟同学，你有什么想要推荐的剧集或书？
3: 我就推荐一部我到现在都会在脑里不断回味的一部。科幻作品嘛，它叫做时空折叠的 Fold， 它是讲当瞬间传输成为可能，并且这个实验成功了一百多次，但是只失败了一次，但是还是很可疑，所以他们派出了一个能够记住所有事情的一个人去调查他们到底在研究些什么的一个故事。对他，我觉得他对整个文笔的描写，然后并且主角的能力。还有整个时间折叠的一个技术性，我觉得都描述的很好。然后，如果再补充一个之前我,我说对我影响很大的那个灵魂的科学作品，它叫做《终极实验》。这个作者也是一个很有名的科幻作品，叫《金羊毛》的作者，也很推荐大家去看一看
1: 。好的，我们会把所有的呃相关书籍、影集的列表会写在我们的 show notes 里面，也希望大家能够点击进来看一下。呃，
4: 那今天和大家聊得非常愉快。我突然想到一个，就是我最近在网上看到一个新闻嘛，就一个小孩在闲鱼上卖他的那些赛博朋克之类的手办，呃 ，3D 打印的。然后小孩去世，然后他妈妈就帮他卖这些东西嘛，就是也是为了。爱他的小孩用这种方式，似乎他小孩还存在一样。然后他妈妈就问这个赛博朋克，就问这个数字永生，就问那些小年轻这是什么意思啊？这都不懂，他不理解他小孩在干什么。然后那些小孩就给他解释，向阿姨解释，就是说把大脑上传到云上以后就会永生。那个阿姨就就哭了。对，阿姨当时卖这个玩具的时候，当时说一句，她一定要知道小孩，就是她想了解他的小孩是什么样的。他就去卖小孩这些东西，嗯，他说他等到他去世了以后，再见到他小孩，他们之间可以有话聊，就好好感人，而且这是一个真实的故事。对，因为我不
1: 是一个无神主义论者，然后我之前看到有一个韩国的一个 UP 主，然后有人就问他，就是说。最近呃，他家人去世了，希望能够安慰一下。然后那个韩国 UP 主就是说，他妈妈之前也去世了。但是你想一下，就是我们到这个年纪的话，有可能二十多岁、三十多岁、四十多岁的话，有可能好几个月你才可能见到一次你自己的父母亲。然后特别是现在在疫情的情况下，然后你去各个地方都会有一定的困难程度嘛。然后你就有可能几个月见一次，然后甚至如果在国外的话，一年、两年、三年、四年、五年，你才能见上一次父母。呃，如果有亲人过世的话，你就当做这是一个时间比较长的分别，总有一天是会再次相聚的，就是不通过上载也可能会再聚。我就觉得我在讲这段话的时候，我旁边一直有一个不是很相信的眼神在看着 Anyway， 今天的节目就到此为止了，谢谢大家对于英美剧漫游指南的关注，拜拜，大家线下再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评，我们下期节目再见
0: 。There is There's a battle ahead. Many battles are lost.